0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar o nosso estudo no livro de Amós, capítulo 2, onde nós vamos ver Deus a falar ao seu povo Israel. E Deus vai lembrar o seu povo que se eles continuarem neste registro, nesta caminhada de se afastarem dos caminhos de Deus, eles sofrerão uh, o castigo que Deus tem para eles. Realmente Deus é um Deus de amor, um Deus que quer trazer os seus filhos a um relacionamento de intimidade. E é um Deus como um pai querido, um pai que se preocupa com os seus filhos, que diz, meus filhos, se vocês continuarem a mentir, a roubar, eu tenho que tomar uma atitude. Não posso continuar a permitir que vocês sejam injustos um para com o outro e o pai vai ficar a assistir isto impávido e sereno sem fazer nada. Uh, todos nós que temos filhos percebemos este discurso de Deus uh, de uma forma talvez diferente. Eu tenho três filhos, como vocês sabem, o Natanael, o Josias e a Débora, e de vez em quando, como é óbvio como crianças, eles uh, põem-se a disputar lá os brinquedos e nem sempre é uma coisa pacífica, como é óbvio como crianças que são há alturas em que aquilo, uh, enfim, acende a sério o relacionamento entre eles que é necessário a minha intervenção como é óbvio quando eles brincam uh, de uma forma saudável eu não intervenho nas brincadeiras, eles estão lá a brincar às vezes brinco com eles, mas não, não mais que isso, mas não intervenho. Agora, quando eles começam, ah, este brinquedo é meu, eu tenho ele primeiro. Coisas destas de crianças, é óbvio que eu tenho que interferir, tenho que corrigir, e se eles continuam nesse registro, uns a acusar os outros, a dizer, ok, então ninguém brinca com este brinquedo, neste momento o brinquedo está de castigo, vocês não podem mais brincar com ele. No fundo é o que Deus estava aqui a fazer à nação de Israel. O povo de Israel estava a ter uma atitude extremamente reprovável. Eles estavam a ser injustos, estavam a oprimir aqueles que eram mais fracos e mais pobres, mais necessitados. Os tribunais não funcionavam. Ou seja, aquele que era justo e queria ver a sua causa defendida, porque havia subornos, então a causa não era defendida. E eu tenho assistido no nosso país a situações, não sei se envolve subornos ou não, porque eu não tenho investigado, nem quero pensar se sequer nessa hipótese, mas na realidade às vezes assistimos a situações dos nossos tribunais que eu fico boquiaberto. Como é que é possível determinados processos prescreverem, determinadas situações não serem julgadas e como é óbvio, algumas delas são do conhecimento público, eh, que saem nos nossos jornais, e ficamos realmente alarmados como é que é possível eh, determinadas situações que parecem ser tão claras não serem julgadas e condenados eh, aqueles traficantes, aquelas situações, aqueles criminosos, não serem efetivamente eh, condenados pelos crimes que estão a praticar. Crimes de corrupção, crimes de situações violentas, eh, que claramente todas as provas indicam que nessa direção e, e simplesmente as coisas não funcionam. Precisamos de parar e pensar seriamente. O povo de Israel estava a viver uma situação idêntica. Então, por subornos, por corrupção, o povo de Israel estava a deixar com que o direito se pervertesse. As pessoas já não acreditavam na justiça, as pessoas já não valia a pena sequer ir a tribunal, não valia a pena consultar o juiz e cada um ia fazendo aquilo que achava mais correto, o que era extremamente perigoso. Se cada um de nós faz o que acha mais correto, se calhar algum mete-se na autoestrada no sentido contrário porque acha que está correto e, olha, paciência, precisamos de viver em sociedade com regras, precisamos de viver em sociedade com leis, para que haja bem-estar social, porque senão, quer dizer, isto torna-se o caos. É necessário realmente haver eh, alguma regulamentação que orienta o senso comum de cada um de nós. Porque senão, se cada um faz o que quer, é de facto um perigo para a sociedade. E a nação de Israel estava nesta toada, neste registro. Precisamos então de voltar aqui a ter um profeta que proclama a verdade de Deus. E por isso mesmo diz aqui o texto bíblico, no capítulo 2, verso 11, Dentro os vossos filhos suscitarei profetas, diz o texto bíblico. E dentro os vossos jovens, Nazireus. Nazireus até preciso explicar aqui, porque não é um termo comum. Um Nazireu era um jovem, ou uma criança, aliás, que era separada desde o seu nascimento para servir a Deus. E este, este Nazireu tinha algumas características. A primeira é que ele não deveria beber bebidas alcoólicas. Portanto, o Nazireu era alguém que era separado para o serviço de Deus de uma forma especial, não era só um sacerdote, portanto, era alguém que era, que era separado de uma forma especial para o serviço de Deus e ele tinha algumas prerrogativas não podia beber bebidas alcoólicas, não deveria cortar o seu cabelo, lembram-se do famoso Sansão, não é? era talvez das histórias dos nazireus mais conhecidas, ainda que Sansão, infelizmente, enfim foi um homem que não respeitou sequer, o seu chamado como nazireu, porque ele fez uma série de atrocidades e por isso Deus depois também puniu, mas ele era chamado por Deus desde o seu nascimento. E Deus dava lhes algumas capacidades extraordinárias a estes jovens, a estas crianças, que eram chamadas por Deus desde o seu nascimento. Temos um caso extremamente conhecido, que é o de João Batista, portanto o famoso João Batista, ele também era um nazireu. Uh, um homem que era chamado por Deus e então não podia beber bebidas alcoólicas, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáveres. Portanto, tinha uma série de, de rituais e de áreas de regras que o Nazireu deveria respeitar. Mas veja o que é que a nação de Israel fez para com estes profetas e para com estes Nazireus. Diz assim, não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos Nazireus deste a beber vinho e aos profetas ordenaste dizendo não profetizeis. Quer dizer, aquilo que era o traço característico destas, destas entidades, destas pessoas, que era ter uma vida exemplar, uma vida que não se conformava com o comum dos cidadãos, o povo estava a dizer, por favor, não, não nos venham a incomodar com estas profecias, não nos venham a incomodar com a palavra de Deus. Estamos aqui ocupados com outras coisas, não, não, não nos incomodem. E, e aqueles que eram servos de Deus, separados desde o nascimento, para ter uma vida exemplar, que era o caso dos nazireus, eles levavam para as festas, para beber e para... não respeitando minimamente aquilo que era uh, o voto uh, feito uh, por aquela pessoa. não é e, e infelizmente, no caso aqui, os nazireus então eram conduzidos a beber vinho e acho que isto é, é um problema, talvez, que nós em Portugal precisávamos de parar e refletir seriamente, não temos nazireus no nosso país, creio, mas temos um sério problema com o alcoolismo. E infelizmente há muitos acidentes nas nossas estradas, fruto das pessoas não saberem simplesmente beber. Mais valia não beberem. Se não sabem parar, é melhor não começar. E isto é um sério problema da nossa nação. É importantíssimo que cada um de nós tome atenção a este aspecto. Então temos aqui este problema com a embriaguez com o excesso de bebida que o povo de Israel estava a ter, parece um problema do nosso país. E depois temos aqui um segundo problema, que é o povo não queria ouvir a palavra de Deus. O povo estava, não, estava mais interessado em fazer outras coisas do que ouvir a palavra de Deus. E foi também assim o que aconteceu no, no tempo de Amós. Por isso os nazireus estavam a ser levados a beber bebida forte e aos profetas estava-lhes a ser dito para não profetizarem. O povo desejava ouvir palavras que fossem, enfim, bonitas, um discurso agradável, mas agora aquilo de que nós precisamos mudar de atitude, é, aquelas coisas, isso incomoda muito, não vale a pena falarmos destas questões. Falar de corrupção para quê? Afinal de contas isto não vai mudar. Falar de, de, de uma honestidade, mas para que é que vamos ser honestos? Afinal toda a gente rouba, porque é que... Compreende? Era esta a mensagem que a Mós precisava trazer aquele povo. E eu creio que, muitas vezes, nós, quando proclamamos a verdade de Deus, sentimos-nos assim como a Mós, a falar a um povo que, às vezes, não gosta muito de ouvir as verdades. Não gostamos de ouvir que nós precisamos de ter uma atitude mais séria, que precisamos de ser pessoas mais honestas, que precisamos de ser pessoas que murmuram menos, que dizem menos mal dos vizinhos, menos mal de tudo. Precisamos de ser uma pessoa que encara a vida com outro otimismo, com uma outra capacidade de, de, de olhar a vida de outra maneira, no fundo, precisamos de encarar a vida de outra maneira. Porque nós, como povo português, temos alguns traços que são uh, uma marca que está como um, um jugo sobre nós que não nos deixa levantar a cabeça pelo aquele nosso estado de miséria. Somos miserabilistas, constantemente miserabilistas. E eu creio que, sinceramente, uma das coisas que tem contribuído para isso... É um, o jugo que nos é colocado de uma série de rituais e cerimónias, muitas delas religiosas, que nos oprimem e não nos libertam. A fé e a vida em Cristo deveria ser um respirar de alívio. Por isso Jesus diz, quem está cansado venha a mim. Vinda a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A minha pergunta é quando você pensa em religião, você sente-se aliviado ou sente-se oprimido? Se você se sente oprimido, provavelmente eh, não está a conhecer Cristo como deveria. Porque Cristo disse, vinda a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu creio que uma das coisas que tem contribuído seriamente para o nosso país viver no estado de depressão que vive, tem sido a religião que oprime. Seja ela que não me tenha, atenção, eu não, eu não estou aqui a catalogar eh, a religião não, não me interessa muito neste momento os termos que estão à frente de cada porta da igreja. Ou, ou mesmo não tendo termos nenhum à porta da igreja. Mas a ideia não é essa. A ideia é que muitas vezes os rituais, as cerimónias, já são ocas e vazias. As pessoas não percebem porque é que fazem aquilo. E a vida espiritual deveria ser para nos libertarmos para nos encontrarmos com Deus e com o próximo para vivermos mais à semelhança de Cristo, amando o próximo e amando a Deus. E se nós amarmos o próximo e amarmos a Deus, então estamos a cumprir toda a lei de Cristo, diz o texto bíblico. E realmente precisamos, como ainda citando Jesus, dizia, conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Então a vida espiritual deveria ser uma lufada de ar fresco. Só que muitas vezes para nós encobrirmos uh, o nosso pecado, preferimos viver dentro de rituais. Porque é mais simples, não incomoda tanto, nós não temos que nos expor, não temos que abrir o nosso coração, não temos que ser sinceros. Lá nos rituais todos podemos participar, então todos andamos numa procissão qualquer, todos vamos à missa evangélica ou à missa católica e afinal de contas aquilo não muda muito a nossa atitude. Agora quando Deus vem e toca o nosso coração, é, aí começa a vida espiritual, aí é, começa a verdadeira libertação. Então, é neste contexto que a Mós vai falar e é neste contexto que esta mensagem está a ser proclamada ao nosso povo também. Precisamos de sair deste jugo, este jugo que nos uh, escraviza, este jugo da religião que nos escraviza, escraviza e precisamos de nos voltar para Cristo que nos quer libertar. Cristo que nos quer dar uma verdadeira liberdade, uma liberdade que é espiritual. Eu creio que quando vivermos essa liberdade espiritual, então o nosso país vai começar a experimentar uma diferença na maneira de encarar a vida, um, um crescimento efetivo, económico, social, espiritual, porque começa no coração do homem. O nosso problema não é económico exterior. O problema exterior, creio eu, que ocorre porque no coração do homem, no coração de cada um de nós, está um egoísmo tremendo, que eu só penso mais em mim e por isso eu quero ficar com tudo. Os fundos vêm do estrangeiro e eu fico com tudo para mim. E não distribuo para os outros, para o bem-estar social, para o bem-estar coletivo. E como eu quero mais para mim do que para os outros, eu prejudico aquele que está ao meu redor. E este é um princípio que parece muito simplista, não é? Mas é assim que funcionam, infelizmente, as coisas no nosso país e por isso não temos desenvolvido como deveríamos. Porque nós pensamos mais em nós do que no coletivo. Mais no eu do que no nós. E quando nós dermos esse passo, todos, quando o eu... Isolado começar a dar esse passo de olhar para fora de si próprio, então as coisas começam a ocorrer de uma forma natural. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico do livro de Amós, o verso 13, diz assim: Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá. Nem o ligeiro de peste se livrará, nem tão pouco. O que vai montado a cavalo salvará a sua vida e o mais corajoso dentre de os valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Muitos eh, expositores das Escrituras creem que aqui realmente refere-se ao terremoto eh, que iria ocorrer dois anos mais tarde, eh, deste período em que Amós eh, profetiza. Aqui temos várias referências ao facto da terra ser abalada e diante de um terremoto. Não há coragem nenhuma que, que prevaleça, realmente. E nem o ágil uh, escapa a um terremoto. Uh, por mais ágil que a pessoa seja, de facto, quando o chão falta debaixo dos pés, a coisa é terrível. Uh, mas, ao mesmo tempo, poderíamos pensar que aqui, não só, e pegando nesta imagem do terremoto físico que a Mós está a referir aqui, eu creio que poderíamos pensar também num terremoto uh, moral, um terremoto uh, que tem uh, repercussões nacionais quando é hum, atacado no fundo a alma de um povo. E eu creio que quando nós pensamos neste tipo de terremoto é, é aquele que realmente destrói uma nação, é aquele que faz tirar o chão debaixo dos pés. Uh, por isso, a palavra de Deus nos diz, bem-aventurado é o povo cujo Deus é Senhor. E muitas nações têm perdido o chão debaixo dos pés exatamente porque deixam de lado esta perspectiva espiritual da vida nós temos visto ao longo da história e talvez seria bom tirarmos lições da história temos visto grandes impérios a serem destruídos e a desaparecer completamente só encontramos as suas ruínas muitos séculos depois exatamente porque houve um terremoto na área onde não deveria haver. Houve um terremoto na moral da nação. Houve um terremoto nos princípios éticos do povo. E onde acontece esse terremoto, há uma destruição completa de uma nação. Nós olhamos para uma Grécia antiga, para uma Roma, ficamos espantados como é que um império daqueles se autodestrói. E autodestruiu quando a imoralidade começou a ser uma praga quando já não havia respeito pelo próximo, quando homens e mulheres eram partilhados como mercadoria porque simplesmente queriam satisfazer os seus prazeres sexuais. E, na realidade, as coisas estão a acontecer na nossa velha Europa desta maneira. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos que o mercado do sexo é, é talvez um dos mais prósperos. Quando nós vemos que na nossa sociedade volta a haver uma escravatura que é deplorável e tem que ser declarada e, e claramente denunciada a escravatura sexual, onde há mulheres e homens traficados simplesmente porque há meia dúzia que querem usufruir uh, de prazeres sexuais. Não sei onde é que nós estamos a chegar como sociedade supostamente desenvolvida. Voltamos à escravatura, eu não percebo como. Quando nós já percebemos que isso seria a coisa mais odionda que uma sociedade pode fazer, estamos de volta à venda de mulheres simplesmente por causa de favores sexuais. É necessário denunciar estas práticas, é necessário não só denunciar, mas pôr um travão sério a isto. Quando nós verificamos na nossa sociedade que as drogas, o álcool, são claramente uh, promovidos, são claramente há, há políticas no sentido de claramente favorecer esse tipo de situação... Eu não sei onde é que nos vamos uh, colocar. Ah, está a haver um terremoto nos alicerces da nossa sociedade europeia. E nós precisamos, sem dúvida, refletir seriamente onde isto nos vai conduzir. E Amós está aqui a falar deste assunto. Há um terremoto nos alicerces da nação de Israel. E Amós uh, continua a dizer, no capítulo 3, verso 1, "Ouvia a palavra que o Senhor fala contra vós outros filhos de Israel, contra toda a família que fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Nós sabemos que naquela época a nação de Israel estava dividida em duas, havia dez tribos a norte, duas a sul, e, na realidade, esta era a nação, esta era a família de Deus. Deus queria utilizar esta nação para alcançar o mundo. Não era para ela se fechar, nem era para ela desenvolver uma xenofobia uh, em relação aos outros povos. De forma alguma, Deus queria alcançar as nações. E Deus tinha chamado esta família, esta nação, para um papel específico e eles tinham se esquecido disso. E, por isso, Deus iria chamar a atenção seriamente para aquilo que eram as suas responsabilidades. O verso 2 diz, todas as famílias da terra somente a vós, vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amós diz que Deus punirá Israel por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. E és porque é que os políticos, os sacerdotes, não estavam a gostar nada do discurso de Amós. Amós tinha um discurso que era direto, sem rodeios, não usava aqui eufemismos, nem suavizava as palavras. Ele era um homem que era uh, rude. Era simples, mas era um homem direto. Ele falava aquilo que era para ser dito. Ele dizia as coisas como tinham que ser claramente anunciadas. O povo estava a se afastar de Deus e Deus iria agir de uma forma clara. E, e por isso mesmo, uh, o facto de Deus ter escolhido a nação de Israel fazia deles então ainda pessoas mais responsáveis. Quanto mais o conhecimento de cada um de nós, mais responsabilidade a pessoa tem. E, e este é um, um valor que é transversal a tudo. Uma pessoa que conhece as leis tem mais responsabilidade do que aquilo que não conhece. Ainda que o facto de não conhecer a lei não isenta a pessoa de, de, de a viver. Atenção. Mas uma pessoa que conhece tem muito mais responsabilidade. E Deus está a dizer isso à nação de Israel. E o verso 13 ainda diz Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? que no fundo é uma pergunta de retórica que Deus faz. Uh, no sentido que Deus está a dizer o povo tem que andar uh, em concordância com Deus. Deus Uh, disse uma coisa e o povo tem que perceber se quer ou não quer isto. No fundo, a aliança que Deus havia estabelecido com o povo tinha sido um pacto de comum acordo. quer dizer Deus não impôs à nação de Israel uh, os padrões, uh, não impôs uh, os seus princípios. Deus diz, ok, é assim que eu gostaria, estão de acordo ou não estão de acordo? E o povo disse, sim, nós estamos de acordo, nós queremos seguir este caminho. E porque os dois estavam de acordo, Deus então manteve este padrão. E agora Deus diz, poderão efetivamente dois andar juntos se não estiverem de acordo. É óbvio que não. Ou o povo alinha outra vez, ou o povo relembra de onde caiu e volta a restabelecer esse pacto com Deus, ou então de facto há aqui qualquer coisa que tem que ser transformada, alterada. O verso 4 diz, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado, e agora Deus vai fazer aqui uma série de reflexões com o povo de Israel. Veja, veja você aqui no verso 5. Que irá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Eh, veja bem como Deus agora está a fazer uma série de perguntas em que as respostas são claramente óbvias, Quer dizer, não se levanta uma armadilha, senão se não se apanhou um pássaro, uh, não se faz isto se não aconteceu aquilo. Deus está a estabelecer aqui um princípio de causa e efeito. Uh, se as coisas ocorrem, ocorrem porque aconteceu alguma coisa prévia. E depois pergunta: será que haverá alguma situação que vai ocorrer na cidade de Jerusalém sem que Deus o permita, sem que seja feito, sem que seja a ação de Deus? E aqui entramos na questão da, da, da vontade de Deus. Talvez uma das coisas mais difíceis de nós compreendermos. E há um tempo atrás eu li um livro muito interessante que falava das três vontades de Deus. E isto ajudou-me a perceber uh, que há de facto três formas de Deus estar, uh, que é a sua vontade também. Mas são três formas de Deus estar. Chamou-se nesse livro as três vontades de Deus porque era a vontade permissiva de Deus, a vontade soberana de Deus e a vontade expressa de Deus. A vontade permissiva é aquela que Deus permite que aconteça. Ou seja, Deus não quer, por exemplo, que a pessoa minta, que eu minta, que você minta, mas Deus permite que você minta. Ou seja, se você começar a dizer uma mentira, Deus não vai mandar um raio do céu e fulminá-lo naquele instante só porque Ele não quer que você minta. Nós sabemos todos que Deus não quer que, que nós mintamos. Mas, no entanto, Ele permite. Esta é a vontade permissiva de Deus. A vontade expressa de Deus é aquela que Ele declara na sua palavra. Não dirás falsos testemunhos. Esta é a vontade expressa. E a vontade soberana é aquela que Deus declara e vai acontecer independentemente de nós gostarmos ou não gostarmos. Então, nesse sentido, aqui encontramos eh, também este aspecto da vontade de Deus. As coisas não ocorrem, por acaso, na vida de uma pessoa. Deus declara e Deus vai permitir ou vai simplesmente eh, agir porque é a sua vontade soberana ou simplesmente é a vontade expressa de Deus e cabe a cada um de nós uh, andar dentro da vontade expressa de Deus viver dentro da vontade expressa de Deus e não dentro da vontade permissiva porque realmente Deus é muito bondoso para conosco e muitas vezes ele permite coisas ainda que não é essa a sua vontade para nós saibamos nós fazer as boas opções para a nossa vida e dessa forma vivermos dentro da vontade de Deus para o nosso dia a dia que Deus continue a falar consigo e mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.